0: Desde Leuchut, Patagonia, Argentina, para el mundo Radio Sudaca, 105.3 FM Comunitaria. Comunicate con nosotros, 15 4, 23. Noventa y cuatro cuarenta y siete www.radiosudaca.org Radio Sudaca, el mapa no es el territorio. Advertencia, niños, provocar el apocalipsis puede ser peligroso. No lo intenten en sus casas. Buenos presagios.
1: No. Muy buenas tardes Arrancamos un nuevo programa de buenos presagios Hoy sábado 8 de agosto, siendo las 13 horas 05 minutos, lo saluda Pablo Pérez en este sábado gris en la ciudad de Chubut Patagonia, Argentina, acá por la 105.3 de Radio Sudaca, también nos pueden escuchar por el www.radiosudaca.org, que seguramente alguien lo estará haciendo por ahí en este momento. Bueno, saludo acá, como todos los sábados a la tarde, a mi compañera, ¿qué tal Bárbara, cómo estás?
0: Muy bien, acá arrancando, muy contenta.
1: Bueno, está bien, perfecto. ¿Eh? Y el señor Juan Pablo Antonio Simonetti. Muy buenas tardes,
2: ¿cómo les va? A las tres personas que están acompañándome en la mañana de hoy, porque también está ahí nuestra alma mater. ¿Tres personas? Sí. Tres personas, bueno, son. Sí, sí. Es casi, bueno, personas entradas en categoría todavía, nuestra operadora la Labren. Ella, que se acaba de cortar el pelo el domingo pasada, se acaba de cortar el pelo el domingo pasado, queda raro, pero bueno, esta semana se nos cortó el pelo, no sé por qué extraña cosa.
0: ¿Autodidacta? Autodidacta. Bien, es de las mías.
2: Autodidacta, sí. sí. Un carrera, o sea, sí. claro.
1: Bárbara, 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 se ve que se reconocen entre ellas cuando... Sí, sí,
3: sí. <risa> ya. Vamos ya. a volver y sí. pasa
2: la tijera.
0: No, además lo gracioso es porque uno hasta cierto punto puede ver, pero después ya es una cuestión de... De, fe, de, claro, fe. de oreja a oreja.
2: O de extensión del es.
0: brazo, hasta dónde llega el brazo también.
2: Bueno, 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 pero, pero afortunadamente no tenemos que cortarnos el pelo tantas veces en, la, en el mes. Pero bueno, bárbaro, estamos, estamos muy bien, Pablo Pérez. Bueno,
1: arrancamos ya, eh, ¿qué tal la semana? ¿Cómo los ha tratado?
2: Eh, bien, ¿Todo tapado bien? ¿Tapado de laburo? Esta semana estuve tapado de laburo. Sí. No, no arranqué con todas las cosas, pero
0: Paulatinamente es como que se va normalizando lo que son tareas laborales. Cada vez hay más.
1: Sí, 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 eso es sí, así. tal cual. Estamos ahí full con, con esta nueva normalidad de, 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 desde la casa trabajando, así que es infinitamente peor en el caso de la docencia, que es mucho más trabajosa que hacerlo me... desde. Que hacerlo presencial. en presencial. Sí. Claro,
2: exacto. Sí, a mí la verdad que me está cansando mucho. Y todavía no arranqué con todas las cosas. O sea, todavía me faltan un par de materias, porque todavía no arrancó el cuatrimestre, ni en la universidad no arrancó el cuatrimestre, así que... ¡Claro que vos ahora empezás en la uni también! <ríe> Yo estaba en la uni, o sea, tenía las materias anuales, ahora arranca en la cuatrimestre. Claro, por eso, sí, sí. Sí, así que bueno, me voy a ir poniendo un plumerito en el Toto y voy a ir barriendo mientras camino virtualmente, no sé cómo será eso, pero lo voy a intentar... Porque la verdad que me, me va a faltar eso nada más, nada más que barrer mientras camino. Y recién charlaba con una compañera que también está hasta las orejas con el tema de su laburo, que también tiene grupos de WhatsApp de alumnos en, de, en, de entre 8 y 13 años, porque da clase de inglés. Y me decía, me mandan, me mandan stickers, entonces me mandaba un stickercito del gato, y dice, me tienen el teléfono detonado de preguntas a cada rato. Es un grave error, no lo hagan en sus casas Si son docentes, no hagan Grupos de Whatsapp con tus, sus estudiantes Porque yo tengo el mío Detonado Pero bueno, ya está, ya los mal acostumbré Entonces ya está
1: <risa> Igual vos sos más promotor a veces que ellos Escribís
2: eh, yo, no, no. Ah, bueno, Pero sí, es, sí. Yo escribí más sí, que sí. ellos en los, en los grupos, ¿no? no. <risa> Quizás ustedes lo padecen también. No, no, no,
1: yo digo porque te he visto ahí estando con tus alumnos y, ahí, y mandándoles audio cada rato. que les
2: mande el primer texto de la mañana de hoy? Y eran como, que no, no me acuerdo a qué hora les mandé. Hoy, hoy no les mandé no, ninguno. No, no, no. hoy estuve piadoso con ustedes. No. Ah, le mandé 9 y 10 de la mañana un videito a, a otro grupo de amigos. Así que sí, soy insoportable. Ah, a las 9 y
1: 10 de la mañana es nada. Na nada, nada. Eh, eh, En horario Simonetti es 12 del mediodía. Mi madre
2: hubiera dicho, la mañana ya está perdida las 12, 9 de la mañana. 12 para 12 mi vieja, mediodía. para nosotros, ah, la mañana estaba perdida, claro, sí, sí. Bueno. Yo ya había desayunado, sacaba la perra.
1: <risa> Exacto.
2: Bueno, eh.
1: Ya vamos a ir poniéndonos a tono con el programa. Vamos, sí, Bárbara, ¿querés decir las líneas de comunicación, las redes sociales?
0: Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, el número de teléfono celular es 0280-423-9447 y nos pueden escuchar, como había dicho Pablo al comienzo, por la página web de la radio www.radiosudaca.org seguir la radio por Facebook, Twitter e Instagram como Radio Sudaca FM Comunitaria en Twitter @radio-sudaca y en Instagram igualmente Radio y bajo Sudaca y el programa en todas las redes sociales sería buenos presagios.
1: Bueno, sí, saludamos al señor José Luis Gaitán que habíamos entrevistado hace un par de semanas que nos estaba escribiendo acá ya está del otro lado él está escuchando y ahí no, nos hace la mención en Twitter así que un saludo grande para José Luis
2: ah bueno, buenísimo el primer oyente el primer docente hoy destacado que sabemos que está también, también Leo nos había mandado un mensaje hace un ratito de que ya estaba colocándose en posición de escucha que no sé cómo será eso pero bueno, confiemos que sea
1: bueno, sácate por favor el revólver de la boca ¿no? claro, claro.
2: <risa> bueno, y hoy tenemos un programa así como súper cargado así que vamos a tratar de, de ponerle toda la onda Sí. Porque tenemos dos entrevistas como muy interesantes, muy diversas. Y después un anime. Hacía rato que no charlábamos de anime, así que...
0: ¿puedes? Esta es una recomendación de Lautaro lleva
2: Sí, Llevo sí. Llegó así. A mí me la había hecho la recomendación Lautaro y se me pasó en el momento, un día que fui a la casa. Pero bueno, vamos a entrevistar a Majo malvares Majo malvares En su eh... calidad de, no fotógrafa, si no, sino de productora musical productora, en este caso. Productora musical. Y vamos a charlar con cristian Perfumo que es un escritor que en este momento está viviendo en España pero que es oriundo de, de Patagonia, de Puerto Deseado y que escribe novelas de misterios orientadas en el sur del país, todo lo que es Puerto Deseado, Comodoro, no pude leer la última novela que transcurre en Comodoro pero bueno, leí las otras que, tra que transcurren en Puerto Deseado y vamos a charlar con él y después vamos a charlar de un anime, ahí Barbie, sí. vos.
0: Contanos más. Es una serie de animación que se llama Cells at Work. Eh, bastante educativa, podría decirse, y bastante gore. No, sí,
1: gore sí, y, pero es re detallada. Sí, estuve viendo algunos, Uy, ve pero, sí, vi algunos, vi algunos capítulos. Si sí, llegaste a ver algunos, yo sí, no, no
2: llegué.
1: Sí, bueno. vi algunos capítulos y me pareció muy interesante.
0: Para aquellas personas que fueron negadas en, en su formación de la biología como yo, es como bastante... Claro,
1: así. es una serie muy para tu hermana, es una serie muy para, para Marlene. Eh.
0: La hubiera usado para toda clase. Claro,
1: exactamente. Hoy, chicos, eh, traigan el proyector. Claro. <risa> hoy, me, hoy anoté el proyector. ¿Cuántas veces habré
0: escuchado eso? No. Oh.
1: Bueno, eh, bueno tenemos todo un poquito de eso, eh, también tenemos que agradecer esta semana, se suma alguien, no desde este lado del micrófono, no acá en la radio, sino que vamos a tener una amiga que nos va a ayudar con las redes sociales un poco, ¿sí? eh, así que
3: <risas> coronavirus para todos. Sí.
1: A la señorita Andrea Brito, que se va a ocupar del Instagram. Habrán visto que el Instagram ha tenido algunas cositas nuevas, han estado subiendo de a poco. Ay, ¿Eh?
3: Eh,
1: eh, eh, bueno.
2: <risa> ah, bueno, ahí está. Bren se dio cuenta, Bren se dio cuenta, sí.
1: Yo
3: debo
0: confesar
2: <risa> que como no le doy casi pelota al Instagram, ahora le voy a entrar para chusmear. Yo lo vi, yo lo el vi. Nuestro vi. Lo el, el nuestro ni lo miré, el nuestro ni lo miré. Así que bueno, eh, si tiene.. ha compartido
1: historias, que bueno, que en realidad creo que es para que lo use lo que lo usa la gente del Instagram en general, para compartir historias. Y bueno, eh, así que un montón de cosas ha subido Andrea en estos días. Un saludo grande y. ¿Qué pasó, Simón? No, se emocionó. No, acabo, como... acabo
2: de ver, sí, vi un, una historia nuestra en, donde, en Instagram. donde dice por Radio Sudaca y los números dan vuelta y una cosa como red tecnológica. Nosotros que de pedo sabemos usar el teléfono de corrido. Sí, mirá vos.
0: Sí, que... tiene cuentas regresiva.
2: Sí, sí, eh, me da miedo ya, te perla... pero bárbaro, excelente. No así no, no que había vos, visto vos, nada vos, de eso, eh. la verdad que no había visto, no le había estado prestando atención. Bueno, ah, recordemos sí. nuestra, el nombre de, la, de nuestra... Andrea
1: Brito, nuestra community manager, así que pues... también...
2: <risa> ¿Eh? Y de paso para que quienes estén interesados en que tengan una cuenta de Instagram como con toda la onda... La puedan la contratar, contratar a ella para, para estas cosas, ¿no? Digamos, también por eso estamos sí. haciendo toda esta publicidad. O sea que, que nos da una mano?
1: Obviamente, obviamente. Si ¿sí? quien quiera tenga un local, tenga lo que sea y quiera que lo ayuden con, su, con sus redes sociales, eh, Andrea es la indicada. Eh, bueno, vamos a pasar un poquito de música. Eh, así que nos estamos ubicando temporalmente muy acá. Muy cerca del lanzamiento de esta canción, creo que fue hace dos semanas, Un tres. mes, sí, como un. Sí, fue un mes de, Levantó una polémica. Porque en el. Dentro de lo que es la canción, Trueno dice. Esta es Trueno y Vos. ¿sí? Son dos muchachos de la escena de Trap de Hip Hop. Eh, que bueno, hacen un eh, poco fíjate. más. De música. De, 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 de música. Tampoco, me parece. Yo con los estilos no no soy de encasillar tanto, y no hacen un poquito de todo. Y dentro de la, una frase, eh, Trueno dice, somos el nuevo rock and roll, somos el nuevo rock. Y, y muchos se sintieron ofendidos, pero bueno, es eh, gente que también.
2: Justamente no, no, gente no, que no, hace no 20 es... años que no hace nada parecido al rock.
1: Sí, o que no tiene. O que no, no, no sabe sacar las palabras más allá de eso, no entiende lo que es un concepto. Que el rock no es solamente lo cuatro acordes que, que diferencian la música, sino que también se usa como idea y como concepto muchas veces y que me parece que en eso estaba muy bien representado como los dicen, no sé si lo quiere presentar un no, no, la está
2: perfecto, lo, me, simplemente me pareció interesante porque venía como debo confesar que venía escuchando más esto porque Ciro lo estaba escuchando Ciro está haciendo freestyle y veníamos charlando de algunas cuestiones y quería saber por qué habían saltado tanto, qué tan profundo había sido el, la enfrenta para el, que el rocker promedio se sintiera tan mal la verdad que la letra está buenísima, la canción está buenísima te puede gustar más o menos el género o cómo lo hacen pero la verdad que la letra habla de cosas que quienes hace mucho tiempo venimos eh, estudiando algunas cuestiones de pedagogía y qué sé yo, no hablan ni más ni menos de lo que pasa en casi todos los grandes centros urbanos del país. Y hay una frase que está buenísima que es convertir la esquina en, en un espacio de arte, dice una cosa así. Me pareció muy buena, tienen 20 años, ¿cuánto tendrán estos pibes? 20, 20 y pico de años. Tienen? Y vos creo que tenía 21. Bueno, a ver, digo, eh, creo que estos discos se hicieron mucho, están muy buenos y hablan de cosas muy interesantes, qué sé yo. Obviamente, musicalmente, quizás no es sui generis, si uno se lo pone a pensar, para los pibes que arrancaban contando su adolescencia o su juventud, pero está buenísimo, Así que, nada, arranquemos nomás.
4: Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros de en la detrás, quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas es que no quiero. Sin subimos al escenario, cabecea al mundo entero. Tu argentina dice: sí, yeah, Por los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra de la policía. El bocito pone sangre y ahora yo tirando fruta, ya talita la sangría la sangría no nos gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga, rezan pa' queremos, pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía hacia la vida Solo encuentro el que camina Y si la quedo en la mitad Va a ser siempre con la mía No curto con los líderes, títeres del interés, por eso ahí me veo Chico, viene el veneno. Te lo traen el bolsito y trueno. Y ahora quieren tirar, no nos puedo parar. Pero no, no me caigo, no tengo jefe ni horario. No acepto ofertas de ningún mercenario. Yo me forgió. Que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos, porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto, te exigen paz mientras vienen a pisarte y la gorra corrupta nunca duda en dispararte, hay autores de la calle que llegan a toda parte. convertimos la esquina en una los por el lado que lo mire pues somos los primeros dos Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz Ey, y mejor pis en la Inglaterra Que vamos con micrófono por la segunda guerra Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda Pero cuando escribimos los políticos tiemblan Si llego por el centro te mete el gol te gusto no te guste somos nuevo rock and roll niño Bueno, oh. buen chico viene el veneno Te lo traen el huesito y trueno Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar
1: Segundo bloque de buenos presagios, sí, así que ya estamos acá de nuevo, eh, ya siendo las 13.22 minutos, eh, no, no me fijé la temperatura hoy, pero bueno, ya está, ya no, no la vamos a decir, Debe estar, está un poco fresco. <risa> y aparte, bueno, la temperatura es distinta, hay que la temperatura, pero también de varios lugares, hacerla... A hacerla más federal en este caso y hablar de varios lugares de la provincia donde sabemos que nos están escuchando. Podemos decir la temperatura, quién... 16 grados 16 grados de acá acá, acá, 16, acá grados. Leo, 16
2: grados entre 16 grados en Buenos Aires hacen 18 la, va a ser 18 a la máxima
1: bueno que okay, ahí nos están escuchando José Luis y Leo 17
2: hace ahora 17 ah. hace en capital ahora en Río Cuarto ¿cuántas, ¿cuál será la temperatura en Río
1: Cuarto? vamos eso sabe <risa> no pero ahí nuestro oyente de Río Cuarto nos tiene que
2: decir lo tendría que decir ahí claro. nuestro,
1: nuestro oyente de Río Cuarto nos tiene que poner pero no que,
2: tenemos, la, tenemos sí. la temperatura de Río Cuarto en este momento ¿eh? mensaje, sí, 18 sí. grados con probabilidad de. De caída de gorilas encima de Mike, ah. así que que se cuide, que no salga a la calle. Pero bueno, así que... Y después vamos
1: a consultar la temperatura en Barcelona, en un rato.
2: ¿En Barcelona? Bueno, pues buscamos, buscamos, buscamos. Sí, Buscamos que hay... en Barcelona... Cuando
1: hablemos con Cristian.
2: Exacto. Tenemos la, en este momento la temperatura en Barcelona también. <risa>
1: bueno, eh, vamos a repasar un poco de noticias en este bloque, ¿sí? Eh, así que... Vamos a hacer un variadito entre nosotros, charlar de qué es lo que nos llamó la atención esta semana, de las noticias del mundo ñoño en general, que es lo que nos, lo que nos compete a nosotros, lo que nos gusta, lo que vemos y lo que seguimos a, a menudo. ¿sí? Eh, Bar, nos, ya vos ya estuviste comentando algo sí. así, así sobre. Eh, en el off the record estábamos charlando y vos ya algo tiraste. A ver qué.
0: Sí, esta semana anunciaron que una de las películas boom, así de esos tanquecitos de Disney que vienen postergando el estreno hace un montón, finalmente no se va a estrenar en el cine, sino que se va a estrenar en septiembre a través de la plataforma Disney Plus. Pero, con el adicional de que además de que va a estar en la plataforma, que es paga, te van a cobrar 30 dólares. ...por ver esa película...
1: ...claro, va a tener el sistema... ...el que tenía ese sistema hace un tiempo... ...yo no, cuando contraté... Eh, ...Prime Video... ...me contaban que antes, no hace mucho... ...tenía ese sistema que tenía películas... ...que eran relativamente nuevas... ...que eh, aparte de las películas normales... ...tenía algunas películas que eran estreno, estreno, estreno... ...como que le habían pasado ayer en el cine... ...que estaban para alquilar... Eh, ...ahora ya no, no está, es normal... ...tiene el sistema muy parecido al de Netflix... ...pero que tenía así...
0: Eh, los pioneros, igual en ¿Qué? eso, fueron DirecTV Igual tenían...
2: también lo hacía la plataforma argentina de cine. Tenía películas que las podías contra que las alquilabas. Sí, pero eh, películas. No me acuerdo de al... Cinear, Cinear, Cinear
1: que tiene las películas que las alquilas. Sí. Alquilas por 30 pesos. Eh, películas que, que no plan, dólares. O sea, que, claro, no, yo, que no dólares. Lo
0: choqueante sí. para mí fueron los 30 dólares. <risa> Como... Se la. Lo, Ay, lo, por Dios.
2: Qué fe que se tiene Disney para, para eso, digamos. Porque la
0: verdad
1: que. Bueno, de hecho, ya es algo que está pasando. Porque hace unas semanas. No se la van a meter se, la oveja, Hace unas semanas se estrenó eh, Trolls 2 había una película, eh, hace un tiempito Trolls, una de esas películas infantiles infantiles, infantiles sí, eh, que son las que más que, recaudan
0: sobre todo bueno,
1: la estrenaron, una película que tenían cajoneada obviamente para el verano de Estados Unidos que era lo que iba a pasar que allá, bueno, empiezan en mayo con este tipo de estrenos y, y sigue durante toda la temporada al no poder, imagínense todas las películas que se están, que se está quedando el sistema con las que se está quedando, que no puede largarlas a los cines, a las distribuidoras Trolls la alargaron y funcionó muy bien el sistema de alquiler de Trolls. ¿Saben por qué funcionó muy bien? Porque la porque gente... no tiene un buen gusto. No, porque no hay no no hay cosas nuevas. Y la gente que está con los chicos, que está con... Un, busca sí, eh, ver eso. Y Aparte es más de una cuestión de gusto, porque las películas para chicos, chicos en general, tienen... Eh, una cosa de que la van a ver nosotros, yo me acuerdo llevé a mi hija a ver Paturusito, que era una, una bóñiga infumable,
2: sí. Eh, la de la... no sé qué tal están, no las vi nunca. Está, uh -huh. No vi nunca, no vi nunca la primera. Y hay una que es del rock, algo así, un viaje de rock, una cosa así. O esa es la dos. No, no sé, la, la dos salió, otro...
1: es la que salió ahora hace poquito. Bueno, pero, pero no hubo una
2: con que hacían como, como que eran cantantes de rock. No sé, como nunca me gustaron los trolls, los muñequitos originales en su momento, menos iba a haber una peli. Pero no sé, capaz que estaba bueno. Sí, no, no, yo no tengo idea si está basada tan en eso, pero en los muñequitos Y la originales. estética, sí. Eh,
1: y bueno, así que Mulan va a salir ahora junto con Disney Plus. Que Disney Plus en noviembre ya está confirmado que, que va a estar en, en. Argentina. En Argentina.
2: Esperemos que lo especifiquen en Argentina. Porque... ¿Eh? Y y... La verdad es que para ver va ah, qué sé yo, no sé, las series de la Marvel, pero después... Es
0: bueno, más que nada para...
2: No, no, a ver, la saga esta del Casa Recompensas estaba buena. Para... Eh, de Mandalorian. Sí, que creo que va a morir... ¿Quién la va a mirar por Disney Playa? Ya la vimos todo por, por colgado por las redes, digo, no sé.
0: Lo no que tiene que... también es que yo descubrí recientemente, gracias a mi hermana que está viviendo del otro lado del charco, que nosotros... Tenemos bastante libertad en cuanto a cómo bajamos y vemos cosas en internet. En otros países, si uno descarga algo ilegalmente de cualquier sitio de torrent, te ponen multas enormes, pero enormes, enormes. Y realmente ignoro la forma en que lo rastrean, pero vos podés ver en streaming cualquier cosa, pero no puedes descargar nada. Mirá, Ni okay. siquiera un libro. Bueno, pero nada. De acá podemos tener
2: deuda por 100 años, digamos. Compensamos claro. una cosa con otra, lo que, digamos. Lo ¿Vamos que digo es que yo bueno entiendo tenemos?
0: que estas plataformas van a generar muchas ganancias en estos países <risas> donde les resulta tan difícil a la gente ver las cosas, cosas de forma ilegal. Entonces, ¿Vos mirás cosas
2: de forma ilegal? No, no de ninguna nada. manera. No tenía la menor idea de lo que me estás hablando. Bueno, Pablín, ¿vos qué novedades tenés para contarnos?
1: A mí me llamó la atención... Eh, que esta semana se estrenó eh, una película de Scooby-Doo. También, en el mismo sistema, de la misma forma. ¿sí? Eh, se estrenó eh, por streaming, ¿cuándo fue? Antes de ayer, el jueves. ¿sí? Se estrenó Scooby-Doo, que se llama Scooby nada más. Es una película que cuenta la, eh, el origen de cómo se conocieron Scooby y Shaggy, cómo conocieron a Fred, a Daphne, a Vilma. Así que... Eh, es. No el trailer está bastante interesante a mí la película lo que era la Son serie Scooby-Doo es 3D, es 3D, es 3D, 3D esta.
2: como la anterior que sí. sacaron con
1: es 3D a mí es una que me llamó mucho porque a mí bueno me, siempre me gustó Scooby-Doo no sé, no sé ustedes pero los dibujitos me parecían Muy genial me el nombre del sí ah lo vio lo vio acá también Así que bueno, el origen del nombre, exactamente, todo, todo, así que bueno. Eh, también tiene el mismo sistema, es una película de la Warner Bros. Así que la Warner Bros. agarró y la la subió a diferentes plataformas, la podemos alquilar desde diferentes lugares. Sí, y desde ahí también eh, llegan a, con este sistema, que bueno, es como, dice, como decís vos, Bar, en algunos lugares no está tan instalado como acá que van a la piratería. Me acuerdo que fue muy famoso hace unos años en Alemania los casos de multas y ¿sí? eso que pasaba, que cobraban y aparte eran multas, pero
0: muy grandes, muy,
1: grandes ¿sí? muy, muy grandes por hacer eso y la verdad que es algo bastante... Bastante raro para nosotros que ya tenemos tan incorporado el concepto del torre, la descarga directa, un montón de cosas que capaz que no se tendrían que hacer, pero bueno, eh, nuestra nuestra naturaleza no fuerza a eso.
0: Nuestro sistema de, sí. de tráfico de información en internet también es como, está más pi libre y pirateable.
2: Sí, la verdad que, no sé, para, no, como no, no gasto guita en esas cosas y mañana me la prohíben definitivamente se van a cagar de angustia conmigo. Pero si Así lo que... pensamos,
0: a ver, nosotros, con toda la deuda externa y libre comercio, lesafer, y bueno, por lo menos que se traslade también a otras cosas como la información.
2: Sí, por eso,
0: por eso. Si mañana a mí me dicen
2: que si Netflix tú... se vuelve insoportable, que Disney va a cobrarme lo que sea, por mí como si lloviera, porque la verdad que vuelvo a mis libros de papel. Digo, no tengo mucho bollo, en todo caso se en lo que serán las personas que tienen como esa pulsión de ver todas 14 series de corrida, pero si no, la verdad que mientras exista el papel y lo puedas leer, y la verdad que hoy por hoy, un, un, no sé, las bibliotecas de los barrios están atiborradas de libros muy actualizados muchas veces, que se los van metiendo en la oreja porque nadie lee un sorongo, porque todo se lee por internet o porque están usando. Si mañana se dispara todo esto, los costos y qué sé yo, muchas familias volverán a lo que pasó en la pandemia. Volvieron a los libros, a leer, a, a, y punto. O sea, si se pone muy insoportable, bueno, se van a cagar ellos. No les ha funcionado nunca demasiado presionarnos a nosotros fiscalmente con este tipo de cosas. Nunca ha funcionado, porque digamos, las únicas cosas que nos han podido truchar a veces han sido las conectar igualdad Después, y, a, y ahora ya encontrás 15 millones de videitos en YouTube de cómo trucharlas así que nosotros si nos dan tiempo terminamos truchando lo que sea no creo que Disney se ponga en ortiva con nosotros como país en general no le conviene, somos culturalmente bastante activos entonces si ponen costos muy grandes y empiezan a ver que la gente no los ve van a retroceder por lo menos es la idea mía, la verdad que me chupa un huevo Disney, entonces me importa tres carajos, Netflix y todos los demás. Puedo vivir sin eso, así que no me hago mucho bollo. No, posta. Bueno, yo lo que iba a comentar era... Bueno, ya me hizo calentar esta pelotude de Disney, que me, me hace calentar. porque Parece importante que estos tipos cobren plata. Se meten en el no, orto no.
1: las cosas. <risa> no terminé de entender qué es lo que te hizo enojar. No terminé A mí me, me hace enojar. Digamos
2: que discutamos si Disney termina cobrando acá o no, si, si es gratis o no. La verdad es que estos tipos viven de. de viven hoy por hoy porque estamos en pandemia, porque si no nadie estaría pendiente de si Disney cobra o no cobra, una película se la metería... Como el tipo ese que la foto esa pateando el cartón de, de Mulan, ¿viste? En el cine. Estamos discutiendo esto porque estamos en pandemia. Si no estuviéramos en pandemia, a nadie le importaría que caiga mañana Disney acá Argentina o en América Latina. Porque las películas de Disney las vimos casi todos, porque para ver dos series de, de Marvel donde aparezcan dibujitos animados, no creo que nadie, ya nadie mira demasiado eso. Somos nosotros que tenemos un programa de radio hablando sobre estas cosas quienes podemos trular. Pero un pibe de 10 años, dudo que le importe tres pepinos y si mira eso no lo mira. Son los Somos los adultos los que estamos más pendientes de esas cosas. Entonces, si se vuelve inaccesible económicamente para nosotros como país, Disney va a tener que pensarlo de vuelta porque cuando no también
0: salir. o sea se consume mucho sobre todo no puedo hablar de otros países pero acá en la Argentina por el hecho del vaciamiento que ha tenido la televisión pública en los últimos años y también los sistemas de televisión por aire abierta eh, se han deteriorado bastante y se han encasillado en algo que no está para el público infantil no hay casi programación infantil en esos canales, entonces... Pero si
2: tenés que pagar 30 dólares para ver Mulan... Te obviamente, que eso es no, accesible. no, ese es un ejemplo. No, lo estoy... que estoy
0: diciendo es que poco a poco, pero todo Netflix tipo te lo cobran de... Por dólares. Sí, pero todo, poco a poco todo tipo de sistema de distribución, ya sean los cables, primero DirecTV y después y ahora las plataformas de, Netflix, de streaming han ido abriendo camino y se han ido metiendo, obviamente en determinados estratos, no a todos.
2: Claro, por eso. Yo digo, tarde o temprano si quieres ver una serie, la vas a terminar viendo por los canales establecidos. ¿Qué sé yo? Tardás más en ver una serie, pero por, por los canales generales de que tenés de cable los terminás viendo un año más tarde, medio año
3: más tarde.
0: Pero por eso decíamos la cuestión del... Acá no es tan literal la cuestión de la dependencia de eso, porque de última termina uno yendo a verlo, buscándolo en la calle Canal.
2: Bueno, ponele, ponele, ponele. Pero si no, si lo querés ver en cable, lo ves, lo ves un año más tarde. No te enterarás, no será novedad. Es que... Sí. sí pero... y, y, y además, se va a terminar algo que es bastante tóxico que tenemos, que es el spoiler como una cosa del miedo. Si algo cimentó este tiempo ha sido la cultura del miedo al spoiler. Ay, no puedo, porque como lo tengo que ver inmediato, no puedo saber dentro de una semana que paturucito usaba pluma. No puede ser cómo me perdí ese dato. En cambio, antes, cuando uno lo miraba por Warner, ponele, qué sé yo, que te enteraba dos años después de una serie, no te importaba. Ibas a una serie, una peli, sabiendo la mayoría de las cosas. y No sé, a mí me parece que estamos como dándole... ¿Cómo sería la frase? Como inflándolo demasiado, este tipo de cosas. Y es todo por la pandemia. Cuando se termine la pandemia, nadie le va a importar porque vamos a estar haciendo otra cosa. Vamos a estar usando el tiempo para otra cosa y no mirando tele como, como estamos ahora, porque a veces, quienes podemos, no? A veces mirando tele. ¿Qué sé yo? Mi opinión sobre... Mis dos centavos, Ken Brockman. <risa>
3: sí,
2: <qué sé risa> Pero era una noticia, pero bueno. Sí, sí. ¿Qué...? ¿Qué ibas a decir vos, Juan? No, nada, que sacó Stephen King sacó un libro nuevo de cuentos, que se llama La Sangre Manda, todavía no lo pude leer, lo tengo ahí para, para mirar, pero no lo miré. Un librito que también, fortuna vale, de golpe y porrazo se fueron al, al diablo todos los libros, al diablo se fueron los costos de los libros. Es un librito muy chiquitito, pero bueno, está, supongo que debe estar bueno, debe tener cuatro cuentos más o menos, no debe tener muchos más que esos. Eh, cuatro nuevos cuentos, exactamente. Sí, eh, así que bueno, alguno de esos cuatro debe estar bueno, porque Stephen King siempre, en general, lo, eh, lo mejor que hace son cuentos en el último tiempo. Así que bueno, ya calculo que para la semana que viene estaré comentando bueno. La Sangre Manda, con una tapita de un gatito negro muy copado, muy bonito. Eh. Hoy, ayer
1: hoy se estaba, y mañana se está haciendo la feria de editores virtual, quien entra en Facebook puede verlo y le dan los links y, y los, diferentes, los diferentes editoriales también están subiendo el material por, eh, por Facebook, por sus Instagram, donde van charlando cada uno. Sí, sobre diferentes cuestiones por ejemplo ayer estaba Loco Rabia hoy está Loco Rabia haciendo una eh, va a estar haciendo por, por Instagram y no sé si por Zoom también eso ahí, ahí me dormí viendo el flyer sí pero bueno compartí a Hawk, uno de un dibujante que hemos entrevistado hace poco que va a estar Loco Rabia haciendo paneles con diferentes de sus artistas así que va a estar interesante ayer fue también varios artistas estuvieron haciendo esto quien quiere y quien quiere revisar ahí el centro de lo que es la feria de editores puede ver hay un montón de, de material y cada editorial está sacando ofertas para comprar online de acuerdo a esta feria así que bueno y es
0: una forma también de saber qué es lo que están sacando otras editoriales que no son por ahí las que uno siempre ve en los en las vitrinas no es cierto de las librerías primero
1: exacto 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 así que bueno eh, ya terminamos con este bloquecito con esta ronda de noticias y vamos a hacer una eh, vamos a hacer un recordatorio también ahora vamos a hacer un pequeño homenaje porque ayer eh, en todos en todos lados creo que donde uno cambiaba el día de la radio yo que soy de escuchar mucha radio estoy todo el tiempo escuchando radio de diferentes programas en todos los programas había una parte en la que se dedicaban a hablar de eh, este grupo de música y de un disco en particular ayer se cumplieron 30 años del de disco Canción Animal de Soda Stereo. ¿sí? disco que inauguró la década del 90 prácticamente ¿sí? el 7 de agosto de 1990 fue publicado y con, bueno, con diferentes, eh, con Twitty González de los teclados, eh, con Pedro Aznar arreglando las voces, tuvo un montón de colaboraciones recopadas y lo que vamos a ir ahora es con un poquito, con el tema que le da nombre a este disco, con Canción Animal. Radio Comunista. Arrancamos tercer bloque de buenos presagios, saludos grandes a nuestra operadora, está siempre ahí al pie del cañón. <risa> eh, bueno, en este tercer bloque, ¿sí? eh, estamos en línea y saludamos a Majo Malvares. ¿Qué tal Majo? ¿Cómo estás? Hola
5: Pablo,
1: ¿cómo estás? Bien, todo bien Majo. Acá Pablo Pérez y Bárbara Barlamas y también Juan Pablo Simonetti, ¿sí? eh, te saludamos Hola desde... ¿Cómo va eso, Majo? ¿En qué parte de Buenos Aires te encontrás?
5: Eh, yo vivo en Capital Federal, si bien soy de Trelew, hace cerca de 10 años que ya estoy desarrollando mi carrera acá y, y, y asentada, por decirlo de alguna manera.
1: Así que, en eh, ¿de Trelew. ¿de qué parte de Trelew eras? ¿En qué, en, en qué barrio vivías? A ver si te, nos, nos ubicamos por acá.
5: En Barrio Comercio.
1: Barrio Comercio, toda la gente de Barrio Comercio, sí, sí. El acá, mejor. Acá hay, acá hay un montón de gente de Barrio Comercio en la, en la radio. Eh, así que... ¿eh? Eh, y bueno, nosotros nos comunicamos, Majo, en la semana, eh, se contactó, y la verdad que nos pasó algo de estar recopado, ¿sí? que es un trabajo muy interesante. Está recopado el trabajo que hicieron, lamentablemente... Eh, es un trabajo que hicieron en, por algo que no estaba tan bueno, que es eh, lo que pasó con Sandra y Rubén. Eh, ¿sí? eh, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vice-directora ¿sí? y auxiliar de la Escuela 49 de Moreno. ¿sí? ¿Cómo llegaste a trabajar con esto? Eh, con, cómo, ¿Cómo llegaste a la producción de esta canción, Majo? Sí, eh,
5: eso es una de las cosas más lindas, más allá de la tragedia y... Y la, la, la temática de, de, de esto que nos convocó. Sí. Eh, los familiares y compañeros de Sonda y Rubén se pusieron en contacto conmigo y me pidieron por favor si los ayudaba o si les daba una mano en, en pensar algo eh, como para visibilizar esta cuestión, esta causa. Ya cuando faltaban dos semanas para. una semana y media en realidad para, para el 2 de, 2 de agosto, donde se cumplían dos años de de la muerte de Sandra y Rubén. Así que ese fue, digamos, el... Eh, así llegamos a, a conocerlos, porque de hecho yo no los conocía, sino que ellos se pusieron en contacto conmigo y fue, fue muy difícil no poder acceder, o sea, sin pensar dije que sí, que, que, que estaba para lo que necesiten.
1: No, sí, bueno, de hecho vos ya venís trabajando en medios que se ocupan siempre de cubrir eh, estas noticias y que bueno, que más en todo este tiempo, en los últimos años que pasamos en la Argentina, eh, en los últimos cuatro años que habían sido muy difíciles, más en Provincia de Buenos Aires, Capital, que me imagino que lo, lo vivirían a veces de una modo más en carne propia todavía, ¿no? Mm.
5: Sí, sí, totalmente, de hecho, bueno, nosotros... Eh... También hicimos, hay muchos de los, de los artistas que participaron de esta canción por Sandra y Rubén, que también fueron parte de la canción que escribimos por Santiago Maldonado, y que también eh, fueron parte del reclamo por la libertad de Milagro Sala. Entonces es como que ya, si bien no somos un colectivo orgánico, eh, basta solo con que haya una causa que consideramos justa y que, y que acompañamos en el reclamo, eh, como para juntarnos de vuelta y decir, sí, vamos a hacer algo y siempre desde el corazón y, y desde la solidaridad por este tipo de situaciones,
1: ¿no? Claro, claro, se encolumnan sin pensarlo ya en solidaridad. Sí, eh, sí, porque bueno, justo nombrabas vos lo de milagros y bueno, también la foto es una foto muy icónica, es tuya la, la que se representa siempre con la imagen de, de Milagro Sala, ¿no? Pues bueno, eh, les contamos también a quienes están del otro lado que eh, Majo es fotógrafa, un fotógrafo y qué más, productora musical,
5: ¿no? Dentro sí, de... en realidad es, es un poco amplio lo, lo que fui desarrollando en todos estos años. Eh, volviendo a lo de la foto de Milagro, sí. la foto de Milagro en realidad es de Sebastián níquel que es un amigo y ah, colega ¿por qué? Entonces... de acá. <risa> claro, eh, con, el, con quien nos pusimos de acuerdo, dijimos, bueno, vamos a hacer algo por Milagro. Yo en realidad me acerqué a él y le dije, necesito tu imagen porque es la que más representa... Eh, a Milagro y hay que salir a bancarla, él me dijo que, que, bueno, los dos coincidimos en que había que hacer algo al respecto, así que le dimos para adelante. Digamos que eh, en ese caso lo que nosotros hicimos con Jimena, mi compañera, de vida y, y muchas veces de este tipo de proyectos y de trabajo, es darle la forma, eh, por decirlo de, algún, de alguna manera, inventar el símbolo del medio rostro y plasmarlo con diferentes organizaciones sociales, artistas, políticos, y, y bueno, fue tomando un curso enorme, y de hecho considero que vida propia también, lo sí, cual terminó culminando en un, en un libro eh, muy hermoso, que reflejó en, en algún punto lo, todo lo que fue la resistencia de esos últimos cuatro años. Lamentablemente hoy Milagro todavía sigue presa, eh, Así que también es uno de los pedidos vigentes en cuanto a que seguimos exigiendo su libertad.
1: No, sí, tal cual, de los pedidos que para cómo en, en esta Argentina que se van acumulando, eh, como fue Santiago, como es eh, Milagro, eh, como es por Sandra y Rubén, y ahora Facundo también, y cómo se van... Eh, lamentablemente todos los años gestando algo nuevo por lo que hay que seguir luchando. Eh, es muy interesante todo lo que llevan a cabo desde allá. ¿Y los artistas cómo lo fueron convocando, Majo? ¿Se fueron acercando también? ¿Fue así como decís? Eh, los artistas aparecieron y, y se encolumnaron como... Eh,
5: sí, en realidad es, es como muy natural, como muy... De, por eso te decía, si bien no, no, no formamos un colectivo orgánico, basta con decir... No recuerdo a quién fue el primero que convoqué, pero eh, creo que fue Teresa Parón y con Teresa ya hemos compartido cenas charlas de compañeros, más allá de las acciones, entonces eh, la llamé a Tere y le dije, che Tere mira la familia de Miguel me pidió esto, vos te sumás, y así se fue haciendo una bola y todos los días vamos a alguien y todos los que están ahí de una dijeron, sí, yo grabo como sea, porque aparte también... El contexto acá es, es muy complejo, a diferencia por ahí de Trelew, eh, más que nada porque no, todavía no, no tenemos eh, los recursos por la pandemia que estamos atravesando, no podemos salir, ir a un estudio de grabación, hay muchos de los artistas que no tienen un buen micrófono en su casa, entonces se entendió que era más allá de, de, de que se logró un buen sonido y una buena masterización, eh, desde un principio sabíamos que la causa era mucho más importante y que había que hacerlo como sea. De hecho hay algunos de los de los compañeros que se grabaron con celular y después laburamos sobre eso, al igual que la, eh, se filmaron con celular en sus casas, eh, lo cual también generó como un, un desafío grande en cuanto a términos de producción, pero también muestra, digamos, eh, que... Nos movilizó mucho el corazón y el querer eh, ser parte de este proyecto para visibilizar
1: la causa. Sí, y es parte también de la capacidad de adaptarse, igual que veo en los artistas eh, y en los promotores culturales que hay en la Argentina, que han ido adaptándose a esta pandemia y han ido generando contenido eh, con lo que pueden, con lo que tienen, porque también veo que hay mucha gente asociada a los medios de comunicación eh, que la está pasando bastante mal, y no... De los que se ven habitualmente en la televisión Sino que hay mucha gente que trabaja por fuera Que le está costando mucho todo esto, ¿no?
5: Sí, la verdad es que es muy complejo Si bien hay un montón de líneas también Y se está laburando mucho como para Para estar a la altura y que nadie se quede fuera de, de, de todo esto que nos, nos tomó así como de improviso Eh... Un poco yo lo que veo también es como que es una es una estética de la época, una marca, creo que en la, en la memoria del, del colectivo vamos a recordarlo como, como esto, un, una adaptación a la tecnología y hacer lo que se puede eh, justamente por eso. Pero bueno, en, en términos de, de los trabajadores de la cultura yo creo que lo están pasando bastante mal en, en todo el país y que... Se está trabajando para, para llegar a cada uno de los trabajadores eh, de la cultura, pero bueno, eh, la pandemia nos arrasó a todos. No, Ya sí, sí, sí. veníamos con la tierra arrasada de, de, de lo que dejó Macri, lo que dejó Cambiemos, eh, así que fue como muchísimo más fuerte también. O sea, la, creo que esto del COVID profundizó muchísimo más todo lo que veníamos arrastrando.
1: No, seguramente se vieron multiplicadas las cosas y llegar sobre ese contexto a trabajar ahora debe ser mucho más difícil con lo que está pasando. ¿Mm? Eh, bueno, Majo, la verdad que es un gusto... No, me encantaría que presentes vos la canción. ¿sí? Eh, canción que bueno que ya queda rotando y que no, no es un orgullo para nosotros que una artista criada entre leo ¿sí? que pueda agarrar y y hacer esto y tener ella misma se comunique y tenga ganas de decir, bueno, me encantaría que también empiece a sonar en nuestra, en mi ciudad. Y bueno, eso la verdad que estuvo re bueno. Nosotros nos, nos encantó cómo eh, como te comunicaste y, y está buenísima la causa. Y bueno, desde acá nosotros somos una radio comunitaria que está siempre eh, al pie para todo esto y a lo que quieras siempre vamos a estar a tu disposición. Bueno, Así gracias
5: Pablo, igualmente, y los compañeros también, para lo que necesiten.
1: Así que bueno, Majo, te dejo que presentes la canción y, y ahora y después lo que suena va a ser eso. Bueno, sí. la
5: canción es la de Sonny Rubén.
1: Así que bueno, ahí va.
3: parte aparte, enseñan algunos
4: Como Rubén y Sandra peleando el humor
3: En escuela de un estado que fue perdugo Pronto el fuego desnude, penas y hambres La miseria profunda
4: Construir un mundo sin estos males Sandra y Rubén presentes en cada día
3: Donde nazcan las flores sobre las ruinas Y que desde Moreno para la historia Queden como bandera en nuestra memoria Su corolla, su grito, flamea consumiendo las quemaduras. quemaduras.
4: del grupo de malandras que todo lo alambran caminos desandan que mandan a desangrar a cargar nuestra espalda será justicia cuando paguen y el pueblo vea y también es justicia continuar su tarea vivirán en cada luz que se encienda en cada pibe bien comido cuando aprenda por esos impostores de inconfesables propósitos Nos hablaron de gastos con sus falsos pronósticos La educación no es gasto, es un derecho que les duela Sabe con pelo tocado no se manipula y se le subleva Por eso tiene miedo y le llegó su fracaso Del sur del sur al mundo viene este morenazo En cada borre, rebelde de cada pibe, en cada barrio y escuela Se le de un rompe que viene flaneciendo como en primavera
3: Y que desde More ¡Gracias!
2: 3 Radio Comunitaria
1: el cuarto bloque de Buenos Presagios, sí, y ahora vamos a charlar un poquito sobre un anime, sí, tenemos ahí en la gatera, porque bueno, estábamos con un programa, cuando lo producíamos, decíamos, tenemos que agregar algo que levante, que nos ponga un poquito más ñoños eh, <risa> en esto, así que bueno, dijimos, ¿sobre qué podemos ir de lo que nos guste Y yo dije, bueno, Bar, ¿qué anime estás viendo, porque Var es la que está ahí siempre, y tiene esas influencias, esas, esas extrañas influencias que vienen de lado esa la... caja negra
0: que eh, son las cosas que,
1: que, puede salir que pueden salir
2: sí, que,
0: que... sumamente interesante no, siempre, sumamente eso, interesante. eso no lo
2: ponemos en duda una cosita, ¿se acuerdan que me estuvo hablando Lautaro la vez pasada de un videojuego de Baba, no me acuerdo cuánto sí. ¿Sí? jugué ese juego, es Paco es Paco Paco si no fuera que tengo tanto control de, de voluntad, me hubiera comprado el fucking jueguito. Es excelente, no está bueno, está excelente. Digo eso para reivindicar a mis amigues que me, 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 me sirvieron una dosis de baba y yo ya, podían ser las 6 de la mañana y iba a seguir jugando eso. Mirá, es paco, está buenísimo ese juego. Nada no, más. No sé.
0: Suele pasar con las recomendaciones de Lautaro sí. No, no,
2: se fue Eva la que dijo eh,
0: Venía de los dos De los dos de lados de los dos.
2: Bueno, y acá venimos con
1: otra recomendación de ellos, de nuestras amigas Que en esto, ¿qué fue lo que recomendaron? Que van a agarrar, vos agarraste y dijiste Bueno, debe estar bueno y lo voy a mirar Sí,
0: es un anime que está disponible en este momento en Netflix Que se llama Cells at Work ¿Sería algo así como las células en el trabajo? Claro,
2: células célula. Claro, es Cell
0: Cells, Cells. Sí, células, el plural de celular, cel células en el trabajo. Y el anime, básicamente la idea principal es, todos los personajes son los distintos componentes de la sangre y te van mostrando cómo van reaccionando y cómo trabajan, porque su vida es trabajar dentro del organismo humano. Si uno lo puede tomar como en muchos niveles, puede tomarlo como una explicación de biología que te van mostrando... Bueno, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los distintos tipos de glóbulos blancos, y te dicen cuáles son, digamos, las funciones de cada uno, en dónde actúan, a qué reaccionan, y es genial. O sea, el, el personaje principal es un glóbulo blanco. Que conoce a un, un, glo, a un, globulor, un, le,
1: un leucocito Un leucocito, leucocito okay. debería ser el principal, que eh, conoce a un, un eritrocito, a un que eritro... es un
0: glóbulo rojo. Sí. El una la, glóbulo rojo. un glóbulo rojo, que es un eritrocito, que va la 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 paseando.
1: Muy caperucita roja también. Muy porque viste que aparte con la cesta también, anda con la cesta, porque va llevando proteínas. Lleva proteínas. Lleva proteínas, así que va con la cesta ahí. Y siempre pasa, hay algún peligro, eh, dentro de lo poco, que yo no vi mucho, dentro de a ver las un, venas. un par de algún capítulo, como va dentro de las venas, depende de dónde se ubique también, eh, o aparecen los distintos virus, que los virus parecen eh, malos de algún... Parecen
0: malos de
1: Sailor Moon. De Sailor Moon, Una cosa así.
0: Eh. Diciendo esto como algo bueno. Perfectamente, por supuesto. Fan de acá de Sailor Moon admitido, le estoy diciendo esto. Eh, la serie empieza con este eritrocito que va en su primer día de trabajo, pero que tiene la pobre un pequeño problema de orientación y no logra encontrar los pulmones. Entonces va buscando, la, 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 y se encuentra con un virus. No, una bacteria que viene del exterior... Y que las bacterias ubican, van atacando los glóbulos rojos Entonces los glóbulos rojos es básicamente su vida Transportar cosas y huir de, las, de los atacantes Y después tenés, se encuentra con un glóbulo blanco Que es de una de las categorías Vamos a ver que hay muchísimas categorías de glóbulos blancos Cada vez que van avanzando son más sanguinarios y más poderosos Y desciende la cantidad que hay en sí, la como, sangre Como las
1: 12 casas de los glóbulos blancos
2: Sí. Muy... <risa> Yo creo. Muy joven.
0: Sí, sí, sí. Y además, o sea, están dibujadas esta manera que obviamente son completamente blancos, con trazos en negro muy marcados y una cara de psicópatas totales. O sea, el, el más básico tiene un cuchillo tipo de navaja Rambo y después van avanzando a que tenés otro que viene con una guadaña tipo machete y va taladrando gente. Y lo que hacen es ir masacrando a aquellos que atacan digamos el sistema y generan digamos respuestas autoinmunes entonces es muy gracioso los personajes cómo van viajando y además se relacionan porque viven ahí, hay un montón de personas como casi anónimas que tienen una remera que dice células y lo que hacen es vivir en departamentos
1: claro, lo, los ubicamos también un poco es todo dentro de una personajes antropomórficos sí. es la representación del cuerpo humano adentro como si fueran ciudades como si fuera... Eh, Casas... Como las personas son las diferentes células... Eso es lo que va así, lo que va mostrando todo... Lo que se va mostrando durante la serie... Son aparte 13 capítulos nada más... Son re poquitos...
0: Esta es digo, igual la primera temporada... La prim está sí, ya está confirmada la, la segunda. segunda... Ya
1: está confirmada para el año que viene la segunda...
0: Y está basado en un manga que tiene cinco volúmenes... Que se empezó a serializar... Y que terminó creo que en el 2015...
1: Nada, nada, cinco volúmenes de un manga es como nada, es un no, muy poquito, es muy sí. poquito, muy poquito, sí, muy, a ver. muy
2: poquito. Ahora
0: está la autora de este manga se llama Akane y acá lautaro, perdóname, la... <risa> la por favor la pronunciación Shimizu o Shimizu, que eh, Sí, ese va presentando, bien. digamos, y hace esta adaptación. ¿Te de... sabe,
1: muy, muy del sur de Osaka, te Claro, muy el... del no, sur de Osaka. Acá,
0: no. Pero bueno, voy a necesitar acá el. el, el que me perdonen el acento. Claro. Acá donde serviría que
1: alguno de ellos tenga WhatsApp y nos mande un, ¿Un audio.
0: Un audio. Un audio,
1: un audio diciendo, correcto. bueno, es, así es.
0: Pero para aquellos que conozcan a Lautaro, sabemos que. No, cualquier teléfono o smartphone le hace OLED así de lejos. El, bueno, este, este anime es, es muy interesante. Va a ir analizando, por ejemplo, desde una reacción de, de un, un virus o una bacteria que va entrando. A cómo reacciona, por ejemplo, que hoy lo realmente lo estaba recordando cuando venía caminando por la calle. A una reacción al polen. Una reacción alérgica. Cómo todo el sistema interno reacciona. Y... Si uno piensa también es bastante polémico la cuestión de la forma de vida es vivimos para trabajar y no podemos salirnos de las reglas y, por ejemplo, el capítulo que trata sobre las células cancerígenas es un poco fuerte.
2: No porque, pude verlo, me, la verdad no llegué a mirarlo, así que nada, con esto más me engancho para ver si lo... Porque si lo
0: piensen que lo que hacen es matar a sus compañeros porque están mutados, pero... El cuerpo, digamos, reacciona y mata a los suyos si es necesario. Entonces, es un poco... Claro. <risa> sí, claro. La de la gripe son
1: zombies, por ejemplo.
0: La gripe son zombies. Sí. Y, por ejemplo, logran derrotar a la gripe B. Y de golpe viene otra que es mucho más virulenta. Y se dicen, ah, esta resiste a los antígenos. ¿Y qué pasó? Que era la gripe A. Entonces, entran todos en pánico. <risa> o la otra cosa que también es muy graciosa... Y, era es como, muy de la
1: época esta serie, ¿eh? es, es muy, muy de la época es, es como que el que la haya hecho dijo, bueno, vamos a, imagínate, desde el 2015 se
2: adelantó, estaba pensando en... Salió un anime sobre COVID, ahora un manga sobre COVID, no nos comentamos eso, pero bueno, es muy también, muy de la época, pero bueno.
0: Igual, a aquellos que miren este anime les van a parecer adorables las plaquetas, pero son como un alegato al trabajo infantil esto. Y también, por ejemplo, una herida, cómo reacciona el cuerpo una herida y que usa los propios glóbulos blancos y rojos para tapar la herida. Entonces quedan todos ahí pegoteados durante días hasta que lo logran resolver, las plaquetas. Que son los niños que van cantando como canciones del jardín y van tra trabajando todo el tiempo, se la pasan trabajando. Así que, con mucha ironía, igual mucha crítica social detrás. Es un anime realmente muy recomendable para ver, es cortito, son como decíamos, 13 capítulos. Y,
2: y lo encontramos ahí en, en, en sí, streaming. Sí. Lo sí, encontramos con, en el, en en el monopolio, plata... en el monopolio rojo.
0: En el monopolio rojo, pero de todas formas en otras plataformas abiertas que tienen para de distribución de anime están gratuitamente. Bueno. No las puede ver online.
1: Sí. A mí, bueno, yo acá lo voy a estirar un poco, porque ¿Sí? yo lo, lo hice link con un par de cosas cuando vi esto. ¿Sí? Primero, que no sé, no creo que lo hayan visto, porque ustedes no vieron Ricky Morty, hay un capítulo de Ricky Morty que es una asquerosidad terrible, pero que está re bueno en el que eh, sí. Rick agarra y tiene a un vagabundo en el que crea un parque de
2: diversiones interno. Sí, lo vi. ¿Lo viste hoy? Vi ese y vi el otro que me parece peor, que es el del virus que se transmite con la gripe. Sí, el del... Ah, ese es el... Eh, es genial, ese el... para mí es el Y es muy triste, triste. también. Sí, es... sí, eh, sí. Bueno,
1: este, el del vagabundo, crea como un parque, como un Jurassic Park, dentro de un vagabundo que él agarra un hombre un hombre sí, sí, vagabundo que él agarra y bien. lo tiene ahí y en el que va cada tanto lo ve y tiene armado así un sistema con todas las enfermedades es, es Jurassic Park par, es Jurassic ¿Tiene, Park, tiene, un homenaje a Jurassic Park pero dentro de un vagundo. Es muy bueno, es excelente. Bueno, como todo, para mí me encantan prácticamente todos los capítulos de Ricky y Morty Y ese tiene una cosa así muy parecida a Es excelente, es excelente.
3: ¿Mm?
0: También me recordaban en su momento, para aquellos que por ahí no quieran ver estas cuestiones tan sangrientas, porque realmente son educativos estos dibujos, pero también tienen como cuestiones bastante fuertes, en su momento estaba el autobús mágico, que también era la misma idea. Sí, pero claro, mucho más Caif. el
2: autobús mágico tenés razón me había olvidado de ese de nunca ese... vi el autobús mágico así que no sí bueno
1: no estaba así tengo infancia pero estaba contra ma...
2: ya en ese momento
1: había pasado hace unos cuantos años mi infancia
2: no bueno pero sí me acuerdo me acuerdo brevemente alguna vez lo, lo vi pero sí 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 me acuerdo
0: es como una versión mucho más amable, pero esta es mucho más científica, porque tienen los nombres científicos de cada una de las partes y te explica también las reacciones. Bueno, barrio, bueno ¿no? y mi link también
1: iba para otro lado. Yo eh, lo asocié también con una película. ¿sí? Hay una película del año 1987 dirigida por Joe Dante, protagonizada por Dennis Quaid, Martin Short, ¿sí? que se llama Viaje Insólito. Basado en la novela en la... homónima sí, 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 de... de Asimov. Exactamente. Sí, que, eh, en, si ustedes recuerdan, hermosa película que pasaba muy seguido los sábados o domingos a la tarde en la que bueno, accidentalmente termina adentro del cuerpo de en una pequeña minúscula nave reducido. Eh, Dennis Quaid termina adentro del cuerpo de, de Martin Short y ahí está dando vueltas. Es una gran película dirigida por Joe Dante, el mismo director de Gremlins sí, entre miles de otras películas geniales. Eh, y de ahí viene la canción de ahora sí. ahora vamos a escuchar al señor Rod Stewart sí, que es de la banda de sonido de Viaje Insólito ¿sí? así que bueno, vamos con un poco de música
3: nada es creado un reloj sin un relojero ya es muy tarde
6: siempre lo ha sido y siempre será muy tarde
1: desde el mundo de la vigilia todos los sábados de 13 a 14.30 Buenos Presagios por Radio Sudaca
0: Acá arrancamos el cuarto bloque, quinto bloque ya, wow, de buenos presagios. Y estamos acá en comunicación con Cristian Perfumo, que habíamos charlado, que va a hablarnos un ratito sobre sus producciones literarias patagónicas.
2: Hola Cristian, ¿cómo te va? Juan Pablo Simonetti, quien te hablaba recién era Bárbara Marlamas Y está con nosotros también Pablo Pérez, que los tres formamos parte de, de este programa de buenos presagios. Eh, Cristian, contanos un poquito cómo pasás de ser un doctor en informática a un bestseller
6: eh,
2: a través de las redes, a través de la de Amazon, con toda tu producción literaria.
6: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, bien, 10 puntos, muchas gracias. Eh, bueno, mirá... Eh, Evidentemente la mayoría de la gente que esté escuchando seguramente no me conoce, así que sí, sí. Eh, se los cuento se los cuento muy rápido. Eh, yo soy de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, eh, fui a la universidad en, en Comodoro, en Chubut, eh, evidentemente, bueno, evidentemente no, como bien decías antes, eh, estudié informática, después bueno, es cierto, hice un doctorado en, en Australia, qué sé yo, y... y cuando, primero vine a Barcelona, ahora vivo en Barcelona, pero primero vine a vivir a Barcelona de... de
1: en el 2006, de ¿te viste?
6: Argentina, correcto, en el 2006 vine a vivir a Barcelona y ahí, eh, la primera vez, o sea, no la primera vez, sino cuando, una de las veces que volví a deseado, volví con mi novia, que ahora es mi mujer, así que bueno, salió bien el, el, el viaje. <risa> y, Ella es de allá,
1: es de yeah. Barcelona.
6: Sí, sí, sí. Y entonces... Eh, estábamos ahí y había un, un bar de vinos en Puerto Deseado, un bar de vinos muy muy lindo la verdad que, que, que no le quedaba no le quedaría chico a, a, al centro de cualquier ciudad o sea un bar muy bien puesto Era un pueblo tan chico como deseado pero bueno el dueño era era un fan ¿no? de, del vino y, y yo le y fuimos con el no sé, martes a la noche que imagínate un martes a la noche en deseado sí, sí. no pasa nada no hay nadie y mmm, y le comenté a, a, a Trini, que es como se llama mi mujer, le dije, mira ese tipo que está reponiendo botellas de vino y qué sé yo, es el dueño del bar, pero además es el, el escribano del pueblo y además es un tipo que cuando tenía siete años encontró un barco que llevaba 200 años abajo del agua, hundido, un barco inglés. Y, y, y Trini me dice, no, ¿qué dices? No sé qué. Le digo, sí, sí. Y entonces lo llamé a, Marce llamé a Marcelo Rosas. Lo llamé a, a él y le, le, yo conocí la historia, cualquiera que se crió en deseado conoce la historia de la corbeta, se llama la corbeta Swift, el barco, ¿no? Entonces él se sirvió una copa de vino ahí y nos contó, a mí me lo volvió a contar, digamos, y a ella se lo contó por primera vez, cómo efectivamente cuando tenía 17 años eh, descubrió un barco hundido. Y, y a mí la historia, digamos, contaba en esa noche casi, no sé, muy especial, este contaba por su protagonista y qué sé yo, como que me despertó algo que yo hasta ese momento no, no sabía que tenía en mí, que era la que eran las ganas de escribir algo, ¿no? de contar una historia escribiéndola. Entonces empecé, cuando volví a Barcelona, empecé a contar, un poco a contar la historia de la Corvette, qué sé yo, y no sabía muy bien qué estaba haciendo yo en ese momento. Yo escribía pensando que iba a contar una crónica de lo que había sucedido, pero después me di cuenta de que, de que no, de que yo no tenía ni idea de muchas cosas, ¿viste?, de, de, no tenía información fehaciente, entonces dije, bueno, lo que no sé me lo invento. Y ahí ahí y lo empezó el proceso novela, de la novelización. Y <coughs> claro, y lo hago una novela y ya está, más fácil. Y, y así surgió mi primera novela y la, y la escribí, te digo sinceramente, con la mano del corazón, eh, pensando en que la iban a comprar familiares, amig familiares no peleados, eh, amigos, <risa> eh, 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 gente del pueblo y qué sé yo. Y para, para una sorpresa muy grande... Eh, Empezó a tener bastante éxito, ¿viste? Eh, la Se agotó la primera edición, también la puse en internet, en, en Amazon, que empezaba la autopublicación en Amazon en ese momento, y la empezaba a comprar gente, ¿viste? De, no sé, me escribía gente, mira la compré, soy español, vivo en, en Rusia, no sé, cosas así, <coughs> loquísimas para mí, ¿no? Y, y bueno, y ahí, bueno, yo seguía con mi trabajo, obviamente, y ahí surgió un poco el sí bueno, a lo mejor me salió bien... De casualidad, viste, capaz que. No sé, vamos a hacer otra vez por las dudas, viste. Y hice otra.
2: Perdón, y interrumpo un segunda. segundito, Cristian.
6: Esa novela
2: es El sí. Secreto Sumergido, la primera de tus novelas. Correcto. Y eso es el correcto, año correcto. Novela. Repetime el año, porque. Esa la publiqué en 2011. 2011, está bien. Tenía la duda
6: sí. si era 2011. Sí. O no. Está bien. Y entonces, bueno, después este, eh, nada, volví, después ya mudé a Australia, y ahí empecé a, a escribir la segunda novela, que se llama donde enterrar a Fabián Orquera, y esa sí que es totalmente ficción, no está basada en hechos reales. Eh, digamos, tiene escenarios reales, la, la novela transcurre en el campo, en una estancia de cerca de, de Puerto Deseado, en el medio de la nada realmente. Y la estancia sí que existe, y el lugar existe, y se nombra un faro, que es el faro de Cabo Blanco, que también existe, pero la historia es ficticia, ¿viste? Y a esa, bueno, este también fue bien, y, y seguí escribiendo, y llegó un momento, ya tengo seis novelas, estoy escribiendo la séptima, y llegó un momento en el que empecé a tener este, la suficiente cantidad de lectores como para plantearme, decir, mira, ¿qué quiero hacer? ¿Puedo dedicarme a la informática o puedo dedicarme a seguir escribiendo y, y ganarme la vida con esto, viste? Y dije, bueno, lo voy a intentar, a ver cuánto dura. Y bueno, y por ahora llevo ya varios años que me dedico a esto y estoy súper contento. Me,
2: me perdí con la cantidad de, de, de novelas, perdóname, porque tenés El secreto sumergido, sí. donde enterré a Fabián Orquera, El coleccionista de flechas, Ajá. que eso fue un premio de Amazon, Rescate Gris, que es tu... que lo ganaste un premio Clarín, y Los Ladrones de Entreviento, que es el último. Me, me estoy
6: faltando una que no sé cuál es. Sí, te falta Cazador de que es mi tercera novela. Eh, Mirá, eh, bueno, para lo, eh, de, de vuelta, para los que eh, sí, la inicia. mayoría que seguramente no conocen. Eh, yo lo que escribo son thrillers, novelas de misterio, de aventuras eh, ambientadas en, en la Patagonia. Todo lo que escribo está ambientado en la Patagonia. Normalmente es una investigación sobre un asesinato, un desap una desaparición, algo así. Eh, alguna gente compara lo que escribo con eh, la novela negra nórdica, ¿viste? Eh, eh, ¿Qué sé yo? Hace unos años estaba muy famosa, se puso muy de moda la trilogía Millennium, ¿viste? Sí, con sí. Lisbeth Salander, sí. con la chica del
3: tratamiento.
6: Bueno, todo ese tipo de la comparan con eso porque es la investigación de un crimen, de un caso, de algo en un lugar con mucho frío. Pero en vez de estar en Suecia o en Finlandia, esto está en la Patagonia. Pero pero tiene como esa misma esa misma claro
1: por cuestión de espacios atmósfera
6: digamos. Sí, yo ¿eh? me imagino que sí que es por el clima, la atmósfera, y qué sé yo. Y así que bueno eh, igual bien Ah, sí, pará, a... eh... sí decime. No perdóname que quería hacer una aclaración. Que sí que es verdad que, que con El coleccionista de flechas, que es mi cuarta novela, gané el premio literario de Amazon, que es un premio que, que, bueno bastante importante. En, en mi año se presentaron 1.800 libros, eh, pero El Clarín no lo gané. Al año siguiente, con Rescate Gris, El Clarín es finalista, pero no lo gané.
2: Está bien, tenés razón. Finalista. En, finalista. Y esa es el que tiene contrato con Penguin Random House, esa es la novela que... Correcto,
6: tiene... sí. Esa, esa novela eh, la va a publicar eh, Penguin Random House. Bueno, Penguin Random House es para el que no lo sepa un conglomerado enorme. Eh, eh, depende de cómo lo midas, es el más grande del mundo de editoriales. Son dueños de la mayoría de las editoriales que te suenan. La mayoría de editoriales que te suenan su nombre, si no son de la editorial Planeta, son de Random House. Por ejemplo, Alfaguara de Random House. Suma de letras es de Random House. Eh, creo que es sudamericana, Random House. Bueno, en fin, en el caso mío se va a publicar con, eh, con Suma de letras. Es uno de los sellos de Random House.
1: Bueno, igual acá nosotros eh, nos dice tu biografía, ¿viste? Uno puede entrar a la página de Christian en, en internet, ¿sí? Y ahí aparecen los detalles, aparece todo lo, lo que concierne a... A sus novelas, cómo conseguirlas también. Y ahí nos dice que, bueno, que vos estudiaste informática y que después pasaste, empezaste justo con esta historia más o menos que nos contabas, a escribir. Pero mm. también esto vendría de antes, ¿no, Cristian? Vos ya tendrías tus lecturas previas de chico, me imagino que fueron lo que te motivaron después y te dieron ganas de escribir. ¿Eh? ¿Vos de chico tenías esta mm. motivación con la lectura? ¿Leías
6: bastante? Sí, no, de, de, definitivamente. La lectura, sí, la lectura es. Es algo que, que no importa cómo lo quieras poner, si no sos un gran lector, no no, no puedes escribir nada más o menos decente. Eso te lo puede decir cualquiera. Eh, si alguien te dice que es un gran escritor y no lee, no, eh, bueno. Eh, ¿Qué quiero que te diga? Pero, pero eh, lo que no quiere decir es que te hayan tenido que gustar los libros toda la vida. Hay gente que, que descubre la lectura de, a una edad muy, muy avanzada y Está genial. Yo te digo, no era un gran lector, no fui toda mi vida un gran lector, pero siempre la lectura estuvo presente, ¿viste? Tuve épocas, qué sé yo, como tuve una niñez, y una una niñez y una adolescencia muy normal, o sea, de salir a la calle, jugar a la pelota, e ir a pescar, o sea, ¿viste? Criarme Crear, en un pueblo de la Patagonia todo el rato afuera, no había internet, obviamente.
3: No, claro, y eh, quienes eh, para entonces,
6: no conocen Puerto
1: es... Deseado, por ejemplo, acá en la zona, eh, Puerto Deseado eh. yo fui una vez hace unos años eh, y me pareció muy parecido, eh, casi como una ciudad media melliza, de camarones acá en Chubut. Eh, camarones quienes conozcan Camarones, ¿Eh? van a encontrarle muy parecido el lugar, el puerto, todo a, a Puerto Deseado. Lo cuento para la gente acá de Trelew, que tenemos mucho más cerca Camarones que lo que es llegar claro. hasta Puerto Deseado, pero son un lugares muy parecidos en cuanto a tamaño y todo. Eh, me, me llamó mucho la atención y es un lugar muy lindo, me imagino, para criarse. Y, para las historias, por ejemplo, como decís vos, con, con la primera, eh, casi que yo me imaginaba cuando lo contabas a un grupo de niños descubriendo una corbeta, era, esto era una adaptación cinematográfica, también podrían haber hecho una especie de Goonies con, con, con esa historia.
6: Uy, uh, mira, bueno, de, de lo que dijiste ahí, quiero me, me diste pie para un montón de cosas. Primero, mira. si no conocen Puerto Deseado, pa, vayan, vayan, ahora no se puede, pero cuando, cuando <risas> se abra todo esto, vayan, de semana, tres días a Puerto Deseado, es precioso realmente la, la naturaleza que hay ahí, o sea, ver delfines, toninas, pingüinos, es el lugar, es el único lugar que no es la, que no son las Malvinas y que no es la Antártida donde podés ver el pingüino de Penacho Amarillo, que es un pingüino interesante. Bueno, eh, eh, vayan a deseado. listo, ahí ahí te la dejo, eso por un lado. Por otro lado, si les interesa el tema de la corbeta Suite, de este barco hundido, hay un documental gratuito en YouTube que se llama Naufragios en la Patagonia, es una serie hecha por el canal Encuentro, me parece. Es una serie de documentales y hay una que está dedicada a la corbeta Swift. Mírenlo, pues está está muy buena y ahí te explica lo que pasó con la corbeta, te explica bueno toda, toda la historia real del, del hundimiento, naufragio, que es realmente fascinante. Eh, y bueno, y para volver a lo que me preguntabas antes, te este decía que me crié en deseado, una infancia me parece a mí muy normal, como cualquier chico de pueblo, la adolescencia también. Pero sí que estuve acompañada de las lecturas y, y, y por épocas me daba por leer. Cuando era, qué sé yo, estaba entrando a la adolescencia, leí las aventuras, la famosa aventura de Sherlock Holmes, ¿viste? Este, después que yo además grande descubrí, descubrí el thriller comercial, como por ejemplo Dan Brown, ¿no? El, el código de Da Vinci de Dan Brown en su momento, eh, a mí me, me voló la cabeza. Después, eso se lo dice a alguien que, que sabe de literatura y... y, y me quiere matar, ¿no? que yo diga esto, pero realmente fue el primer libro que yo leí y dije, wow, no sabía que un libro te podía hacer experimentar este tipo de intriga, este tipo de, de, de sensación de, de como que estoy enganchado, casi adictivo leer ese libro, ¿no? Y así que sí, siempre fui un, un lector. Pero en cuanto a la escritura, empezó eso, con ese viaje, con el secreto sumergido, antes yo tenía un blog, donde escribía cosas de, de de mi vida personal que eso sí que realmente solamente le importaba le importaba a mi familia y a mis amigos nada más a mí me
2: yo tuve la oportunidad de leer algunas de las novelas no todas leí el coleccionista de flechas me, me, me pareció súper interesante el título de entrada y me enganché con eso eh, y después leí Rescate Gris eh, que también me pareció las dos me parecieron muy buenas la verdad que para hacer la temática policial, es una temática que a mí me gusta mucho, me pareció súper interesante. Y en el coleccionista de flechas tenés un personaje femenino muy interesante. Yo, como no pude leer las otras todavía, es un, te pregunto si es un personaje que va a reaparecer, que lo vas a tener ahí, porque me pareció súper interesante como, como personaje, eh, como un personaje fijo, no eh. como es la idea de una... De una de una policía, que, que de una detective que trabaje eh, como de forma seriada, digamos, ¿no? Me pareció muy interesante esa idea como para continuarla. Tenés ideas, sí, de te hecho, ganas, eso...
6: te parece plausible. Sí, de hecho, eh, se llama Laura, Laura Badías llama la, uh -huh. la, la protagonista, de coleccionista. Eh, Sí, eh, de hecho en este momento estoy, la, la novela que estoy escribiendo la, la tiene a ella de, de coprotagonista, esto es una exclu primicia exclusiva, no se cuenta a nadie todavía, creo que no lo sabe ni mi mujer eso, bueno. pero, eh, pero tiene tiene como coprotagonista, porque en esta son, van a ser dos personas, un, un hombre y una mujer, y la mujer es ella, es, es Laura Así que sí, eh, a mí también me coincido con vos Que a mí también me pareció que el personaje daba para más y, y, lo, y lo quise volver a traer en otra novela Vamos a ver qué tal sale Igual todavía estoy escribiendo, viste nunca se sabe A lo mejor, no sé
2: Muta
6: en Pero ahora tengo esa, esa intención sí, sí. Y en, el, en Los ladrones de Entrevientos Que es mi último, mi, la última que publiqué no sale Laura, pero sí que sale el comisario, de sí. el comisario La Muedra, eh, ese sale de vuelta en, en la última novela también. Así que sí, me gusta hacer una especie de entretejido entre mis novelas y mencionar personajes y eso, sin que sean dependientes, ¿no? O sea, acá, cada novela se puede leer por sí sola y en el orden que la gente quiera, pero pero me gusta que haya ese tipo de, de interrelaciones para que el lector que ya leyó la otra, cuando lea esto diga, ah, mira acá hay un guiño o acá hay una mención o lo que sea, como que... Da ese toque, Sí, vas haciendo
1: un universo ahí compartido entre tus diferentes novelas. Claro. En Rescate claro, Gris también claro, nos
2: pareció genial, porque nosotros acá en trelew también vivimos la explosión del volcán Hudson y nos quedamos tapados de, de ceniza, no quizás tan, tan brutal como lo contás en la novela. ¿Cómo se te ocurre armar un thriller policial tapado por la por la ceniza. ¿Cómo, cómo, ¿De dónde se te sale la idea? Es muy interesante, a mí me divertió mucho. Y la historia de estas...
6: Bueno, y la
2: historia de... Esto funcionando en dos tiempos, también muy interesante. ¿De dónde te surgió la idea? ¿Por qué te surgió la idea?
6: Mirá, la... la... Yo no sé a, qué, a cuál erupción del volcán Hudson te referí vos porque hubo varias. La que contaste en el ¿no? La que,
2: la que cuento, cuenta la novela, la que cuenta la novela que nos tapó de ceniza por todo el país.
6: Claro, bueno, mira, yo en el 91 eh, tenía 8 años y, y mi familia se acababa de mudar a, a Deseado. Mi familia, yo yo nací en, en, en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y cuando tenía yo, estaba por cumplir los 8, no, nos mudamos a, a Deseado. Y llevábamos, nada, tres, cuatro, no, eh, seis meses me parecen, deseado algo así cuando pasó este. Me acuerdo que me levanté un día de la cama, viste, para ir a la escuela y, y estaba el cielo de un color como medio naranja y, y había como una especie de nieve gris, una cosa muy rara que no nos enteramos hasta después por la radio que era una ceniza. Y es una imagen que si la viviste no te la olvidás en tu vida, o sea, no te la puedes olvidar, te puede pasar lo que que nunca en tu vida te vas a poder olvidar de eso. Es como el coronavirus, o sea, vamos a tener 90 años y no vamos a saber ni nuestro nombre, pero el coronavirus no te vas a olvidar. No, no,
1: vamos te, a estar contando pega, ¿sí? el, el 2020 que pasamos.
6: Exacto, y esto es igual. Entonces, eh, eso es algo que, te, que se te queda en, en la cabeza y, y, y después, bueno, se, se puede manifestar de diferentes maneras. Si sos una persona que no se dedica a contar historias, se manifestará un día en un asado... Estás tomando un vino con un amigo y dice, che, ¿Vos sabés que yo viví tal cosa y la contás? Pero si te dedicas como yo a contar historias de, de digamos, eh, de manera profesional, eh, es como casi imposible que no que no se te ocurra meter una historia en ese escenario, porque es un escenario único y recontra impactante. O sea, eh, y tuve la suerte entre comillas de haberlo vivido, de haber podido, de poder contar las cosas que cuento. Las vi yo con mis propios ojos, viste. Y la sentí, y el olor y todo. Bueno, entonces, eh, eso por un lado, el escenario. Y después la historia en sí, que es una historia ficticia, es la historia de un tipo que se levanta, suena el teléfono y le dicen tenemos a tu mujer secuestrada y hasta que no nos devuelvas eh, un millón y medio, millón y medio, de, y medio de, dólares. de dólares que nos robaste, no te la vamos a devolver. Y el tipo dice, yo no robé nada, yo no robé un millón y medio de dólares. Y así empieza ¿no? la historia del tipo intentando rescatar a su mujer y se me ocurrió porque, porque es el tipo de historia que cuento yo, ¿viste? Siempre o hay un, un crimen o hay una desaparición o hay una, una, una situación así de mucha tensión. Y bueno, quise, me parecía que era potente combinar las dos cosas, ¿no? Combinar la historia del secuestro con que además para, para embarrar más la cancha, tanto para a los protagonistas como para los antagonistas, eh hay una situación inesperada, ¿no?, eh, externa, que es esto, el pueblo cubierto de la ceniza, que no se lo voy a venir ni al tipo al que le secuestraron a la mujer, ni los secuestradores.
2: No, es muy buena, es muy divertida, muy, muy divertida. La verdad que yo la disfruté mucho, a las dos novelas las disfruté mucho. Bárbara, vos leíste otro. Sí, bueno, yo,
0: el de, digamos, estuvimos investigando y tratando de ponernos al día, más o menos, tratar de leer algunas novelas tuyas, y yo la que pude leer... Eh, es la de Dónde enterré a Fabián Orquera Y que me llamó mucho la atención uh -huh. Que vos lo posicionás El asesinato en el 83 Con todo lo que tiene esa, La connotación de ese año en la historia nuestra Pero también con la idiosincrasia De un pueblo pequeño Como que casi uh -huh. la historia nacional no, Tanto no le llega Y que como que fuese muy natural Que uh -huh. pasaran este tipo de crímenes ¿En las novelas no se te ocurrió, eh, digamos, ponerle como la cuota o está como implícita de la historia del país?
6: O sea, lo que está pasando en el país.
0: Sí, esta transición, digamos, de dictadura-democracia, cambio, digamos, de claro. tener autoridades militares a autoridades que se van a ir eligiendo. Es como, uh -huh. pareciera que estuviese aislado claro. ese pueblo.
6: Bueno, pero lo que sucede es que ni siquiera es un pueblo, o sea, es una casa en el medio de la nada, o sea, en el, en el hay, hay momentos en el que se va al pueblo de deseado, pero pero la historia de esa novela transcurre eh, en, sí, en, la, la en su mayoría, en, en una estancia, entonces, ahí en la estancia lo que importa son las ovejas, si llueve, si no llueve, y, y si hay carne, ¿entendés?, eh, eh, que gobierna o no gobierna, o sea, ahí no llega.
0: Por eso si, lo llamas. Si hablas con alguien de distancia. Porque tal como lo retratas, podía haber pasado en el 83, en el 93, en el 2003. Es como. Es una realidad además. Uh -huh.
1: más. Claro, es su propio microuniverso el lugar y de cómo se va desarrollando. ¿Mm? Ah, sí, Cristian. Ah. Sí, yo respiraste ah, ah, sí. sí, sí, ¿Y ahora cómo no, está? ¿Estás no, llevando? Creo que sí. sí, decime
6: eso que, que, que sí que creo que, que creo que lo que lo que decís eh, eh, Bárbara de tu nombre sí Bárbara lo que decís estoy de acuerdo es una es una historia a la que no le pega eso que está pasando en el país porque realmente no, no afecta a, no afecta al campo realmente o sea afecta el, el, los gobiernos afectan al campo evidentemente en cuanto a leyes y eso pero el tipo que vive en el campo la persona que, que, que se dedica a, a criar a la oveja, pregúntale quién es presidente, pregúntale en qué le afecta que gane Kirchner, que gane Macri, pregúntale, a ver si, a ver si le afecta. A la... Bueno,
2: no sé, alguna pregunta No, más yo quería
1: ver cómo estaba llevando la, cuarent la cuarentena allá en, en Barcelona, porque les contamos a la gente que estamos hablando, él está hablando desde Barcelona, Sí. ¿Cómo han sido estos últimos meses y, y qué estás haciendo ahora, Cristian?
2: Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo llevan el día a día con todo esto? Porque estuviste en Comodoro también. Te quedaste medio varado acá en Argentina un tiempito y lograste volver.
6: Sí, eso les iba a contar, que en realidad la cuarentena gran parte la viví en, en, ¿En Argentina? Argentina, porque yo fui allá eh, en febrero... Eh, presenté el último libro en Comodoro a principios de marzo y me volvía al veintipico de marzo y bueno, y pasó lo de la cuarentena, que no me acuerdo qué día fue que se decretó y bueno, evidentemente se cancelaron todos los vuelos, todo y estuve hasta junio, hasta principios de junio, ahí después pudimos eh, pudimos conseguir un vuelo eh, eh, el mal llamado vuelo de repatriación no, no me gusta para nada el nombre de vuelo de repatriación porque a los gobiernos les gusta colgarse la medallita de, viste, estamos trayendo a los nuestros, y qué sé yo, y te los cobran recontra, bien cobrados esos vuelos. Eh, y, y tanto el gobierno argentino como el gobierno español, como las embajadas, o sea, todo el mundo se cuelga medallita, viste, Aerolíneas, Iberia, todo el mundo. Sí, vuelo de repatriación, pero a mí la palabra repatriación me suena a emergencia, vamos a traerlos de vuelta y, y no les cobramos 900 dólares para traerlos de vuelta, ¿viste? Eh, 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 así que bueno, logramos conseguir uno de esos, el problema era que había muchísima gente varada en, en Argentina Muchos españoles varados en Argentina y, y entonces cuando abrían un vuelo se, se, se vendía enseguida en ¿no? y, y, y eh, Fue complicado conseguir uno, pero bueno, cuando finalmente lo logramos conseguir después el problema era, era fue ir a Buenos Aires porque decía Buenos Aires a 2.100 kilómetros y no había aviones obviamente así que logramos ir en un en un colectivo con veintipico de, de, de personas que se, se acaban de bajar de un barco marineros que venían de pescar de que algunos estaban hacía dos meses pescando me acuerdo una situación surrealista de que ya estábamos en junio y uno le dice al otro Che, parece que el virus esto, parece que va en serio, es complicado el tema, ¿eh? Porque estaban en el barco dos meses y no se habían casi ni enterado de lo que había pasado en el mundo. <risa> este, un poco lo que decíamos antes de la, la gente de la estancia, ¿viste? Que el que vive ahí que tiene, otro, bueno, tiene otro día a día, otras preocupaciones. Y, y entonces, bueno, eh, logramos volver y entonces la peor parte de, de lo que sucedió en España eh, no la vivimos acá. Ahora sí que hay, está viendo un rebrote y, y, y se ven los números, es clarísimo que, que está viendo un rebrote. Eh, el número de contagiados en promedio está aumentando cada día. Así que ahora es momento de cuidarse, viste, intentar este, hacer las cosas lo mejor posible.
1: No, me imagino, vos que vivís en una zona muy poblada de Barcelona,
6: en las afueras. No, vivo en la ciudad, vivo en un lugar en el que es puro edificio. Oh, sí. O
1: sea que gente por todos lados, es inevitable casi.
6: Eh. sí, 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 es uno de los barrios además más, más densamente poblados de, de la ciudad
1: bueno, Cristian, eh, nos vamos despidiendo muchísimas gracias por el llamado muchas gracias por esta charla, la verdad que buenísimo tenés ya fecha estimada de publicación para el próximo libro o todavía queda de limar ahí algunos detalles antes de eso
6: no, la verdad es que me falta bastante para los próximos libros. estoy... Yo, yo te diría que, si tengo que decirte un, un número, te diría que estoy en un 50% de la escritura del libro. O sea que me falta terminarlo, pulirlo, etc. Van a ser va, va a ser un buen tiempo, por lo menos varios meses, hasta que hasta que esté en una forma un poquito decente, ¿viste? Sí. Menos que eh, George,
1: George, George Martin, seguro. <risa>
6: <Sí>. <risa> espero que sí, espero que menos. Bueno, <risa> este... Um, Tampoco tengo HBO haciendo una serie que, que me permite relajarme tanto.
2: Ah, perdón, antes que te vayas, eso es lo que te quería comentar, una cosita más. ¿El coleccionista de Flecha tiene o quedó ahí como una especie de, de, de cosa que, pa, que pasó? ¿Está la posibilidad de hacer una serie de eso? Porque estaba como un comentario, vi algunas entrevistas que te hicieron en otro momento y estaba como esa opción, eh, ¿eso está caminando, se frenó todo por ahora por...? la pandemia o eh, más o menos tenemos chance de que de acá a un tiempito haya serie de del de coleccionista
6: mira eh, eh, es verdad eh, tuve firmé un contrato con una productora súper grande de argentina una de las más grandes de, de argentina y mm, el, el, para hacer una película eh, y luego ese contrato eh, se terminó o sea bueno el, el mundo del cine funciona de, una, de esta manera uno hace un contrato para en el que se estipula que hay intención de hacer una película luego una vez con ese contrato la, la, la productora tiene los derechos entonces puede puede dedicarse a hacer el guión, a buscar director actores etcétera eh, llegamos hasta esa fase y luego cuando bueno por por, por varias cuestiones por por la economía en aquel momento, y qué sé yo, bueno, se decidió que no iban a hacer la película. Entonces los derechos volvieron a mí. Los, los, los volví a tener yo. Y en este momento estoy charlando y estoy, yo te diría que muy, muy cerca de, de cerrarlo eh, para hacer una serie. Sí, es verdad, para hacer una serie. Lo que pasa es que eh, te, 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 te cuento lo, lo, lo que aprendí en, en estos años, que es que que uno firme un contrato con una productora para hacer una serie No significa que se haga la serie Significa que, que la productora tiene la intención Y como te digo, luego entonces tienen que buscar Financiación, actores, directores, etcétera Y prácticamente se tienen que alinear los planetas Para que digan, sí, pum, la hacemos Entonces, bueno, firmar este contrato Para mí es como dar un paso Pero tampoco me hago grandes gran los rulos, por, digamos, porque como sé se que, suele decir que las probabilidades sigan, sigan
2: ¿cómo, cómo? que no te hagan los rulos, como se suele decir digamos una frase muy <risa> de
6: acá claro, porque las probabilidades suelen ser, suele ser bajas, pero sí, hay, hay interés se ve que esa historia en particular genera eh, interés para, para pasarla a formato audiovisual viste y a mí obviamente me encantaría ojalá que se dé
2: bueno, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por toda esta información eh, y estamos en contacto. Ni bien tengas novedades, por favor, a través de tu cadena de mails que vos eh, tenés ahí para quienes quieran saber las novedades de tus cosas, de tu producción, eh, avisanos, por favor, y lo vamos a compartir por acá también.
6: Bueno, dale, sí, sí, en cuanto me... Si firmo el contrato y si y también después hay bueno, cuestiones de confidencialidad, eso. si los tipos me dejan, lo voy a anunciar seguramente. Uf. Y... Y después por otra parte, bueno, sí, eso que ya que mencionas los emails te quería, eh, quería aprovechar a, a porque por ahí hay alguien que esté escuchando esta, esta entrevista dice, es, eh, bueno, leerme un libro, a lo mejor es muy largo, lo que sea, entonces siempre que hago un charlo sobre mis libros y eso, me gusta invitar a la gente a, a que lean algo cortito mío. Tengo unos cuentos, tengo unos cuentos que son inéditos además, que están en mi página web, entonces si alguien me busca, bueno, me, me llamo Cristian Perfumo y si me buscan ahí está mi página web, este, de ahí se pueden bajar eh, los cuentos estos inéditos y ahí ya ven más o menos si lo que escribo les gusta o no, y al mismo tiempo ahí ya quedan en esa lista de correo en la que a la que mando cosas, este, más que nada así, no, novedades bastante importantes ¿no? considero que no no suelo ser muy pesado, pero bueno, eso lo tiene que decidir la gente que recibe los mails no yo que los mando. Bueno, Perfecto. Cristian, ahora lo
1: vamos a compartir, así queda también en el, las redes sociales del programa y lo puede lo pueden ver quien haya oído o quien, no haya, o quien lo escuche después. Después nosotros compartimos el programa, también va a estar subido a Spotify y a, a iBox así que bueno, te etiquetamos también, así lo podés compartir y de ahí la gente que quiera también puede ver y, y anotarse al, al newsletter, a la lista de correos.
6: Bueno, ¿No? genial, muchísimas muchísimas gracias, eh, y ha sido un placer realmente eh, esta entrevista, y saludos a los tres. Bueno,
1: bueno muchísimas muchas, gracias,
3: Cristian.
1: ¿Mm? Bueno, vamos con un poco de música, ahora lo que sigue son las ligas menores a 1200 kilómetros. <música> Nos llegamos al final de Buenos Presagios Siendo las 14 horas 59 minutos eh, Vamos a intentar dejar bien Así después Lo principal de esto es que el programa quede bien Para que las repeticiones no terminen Pisando y no quede Después un programa de dos horas y pico Donde no quede bien con las otras mm. Con los otros programas que están encadenados, porque acá nuestra operadora lleva un Tetris muy ajustado sobre la programación, ¿no es así, Brian? <ríe> bueno, eh, ya la semana que viene nos veremos nuevamente, gente. ¿Mm?
2: Si todo vuelve cuando más lo necesitas. Bueno, dice... saludos, saludos a quienes nos han estado escuchando. Sí. Sí, sí. nos
0: reencontramos el próximo sábado fue el controversial
2: la, la, la última entrevista debo decir ¿eh? tenemos, re, tenemos distintos comentarios reacciones de, de, la, action, acción, sí, de sí, la audiencia sí, sí, de distinta audiencia sobre algunas cuestiones pero interesante,
0: interesante. bueno, ¿no?
2: listo
1: entonces eh, nos vemos, suena el indio, adiós, bye bye
0: Patagonia Argentina para el Mundo Radio Sudaca, 105.3 FM Comunitaria. Comunicate con nosotros. 154 23 94 47.